0: Jean-François. Bonjour, Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous,
1: bienvenue dans l'épisode 40 de la gêne occasionnée, une gêne en rouge et noir, Ouais. rouge comme la vengeance, noir comme la nuit.
0: D'accord, non pas rouge comme la cerise et noir comme l'anarchie quoi, tu préfères... Euh... Ouais. Mm.
1: À l'image du film, euh, les auditeurs nous ont déposé euh, beaucoup de points d'interrogation sur les réseaux sociaux. Ah oui Ouais.
0: Ils s'interrogent sur le film quoi. Tout à fait. Ils veulent notre avis, mm. ils veulent même notre verdict. Et moi j'ai quelques devinettes aussi à te soumettre. Ah, un petit peu comme The Riddler ouais. Le Sphinx Ok, moi je répondrai comme Batman. Yes. Tu fais The Riddler, je fais Batman. C'est un peu ça un le, peu ça, le ouais. Moi je trouve que ça va assez bien avec nos physiques respectifs. Alors le Batman c'est
1: euh, The Batman. C'est le septième long métrage du réalisateur américain Matt Reeves. Gotham City est une mégapole gangrénée par la corruption et la délinquance. La nuit, l'héritier Bruce Wayne devient le Batman, justicier masqué déguisé en chauve-souris qui combat la criminalité en parallèle de la police. Son adversaire se nomme cette fois le Riddler, serial killer masqué lui aussi, et qui, par ses crimes, dénonce les liens étroits entre la pègre et la municipalité de Gotham. Dans cette nouvelle adaptation très sombre de Batman, Reeves incorpore à ce film enquête policière et jeu de piste, faisant du héros non plus seulement une créature d'action, mais un détective habité par l'esprit de vengeance.
0: Ouais, je pense que c'est la première chose qu'il faut noter dans le film, c'est le... L'importance du motif du détective, ou de disons de la panoplie du détective, je voudrais quand même partir un peu d'une petite généralité théorique, comme je les affectionne, ça fait quand même longtemps que je m'interroge un peu sur la raison pour laquelle les, les films de super-héros ont à ce point-là squatté le cinéma populaire américain notamment, et donc mondial, à partir je dirais des années... Fin des années 80. Fin des années 80, parce que Batman ça commence là d'ailleurs.
1: Ouais, 89 avec Tim Burton. Ouais
0: mais surtout 90 et grosse montée en puissance en 2010 quoi ouais. avec notamment évidemment les franchises Marvel euh, ouais. exemplairement au euh... moment
1: où Disney d'ailleurs rachète Marvel
0: tout à fait ça a dû jouer euh, bon après c'est toujours une question qu'il faudrait se poser quoi pourquoi est-ce que ce genre là en tout cas ce type de héros les super héros était totalement absent du cinéma des années 70 il bon, y avait Superman, hein. Superman est advenu à ce moment là je crois à l'écran en tout cas dans sa mouture la plus connue euh, mais disons, cette espèce de tsunami de super-héros qui nous tombe dessus depuis 20 ans, est-ce Est qu'il y a une logique là-dedans Est-ce que ça peut s'expliquer bon, Il y aurait plusieurs manières de le dire, bon, ne serait-ce que politiquement, mais ça j'y crois un peu moins, mais moi je pense qu'il faut aller regarder. Puisqu'il s'agit d'un phénomène industriel, il faut regarder du côté de l'industrie, des nécessités, je dirais, ou des vicissitudes, ça dépend euh, de l'industrie. À quoi le cinéma a été confronté dans les années, notamment 1990 et notamment 2000, à la concurrence des séries, à la concurrence des programmes de télévision et à la concurrence du streaming c'est-à-dire on pouvait consommer à l'infini, ce qui est un peu le cas maintenant de plus en plus d'ailleurs, des films sur ordinateur chez soi. Donc l'industrie a eu un problème de boutiquier de base. Comment faire en sorte que les gens continuent à aller se faire chier, à trouver une place de parking, euh, se rencarder sur des séances bien précises et aller s'enfermer dans une salle obscure pour 12 euros alors qu'en fait ils ont tout à la maison et on connaît la réponse, hein. La réponse, c'est le gigantisme. C'est d'avoir produit euh, des films qui euh, prennent toute leur euh, ampleur euh, à être regardés dans une salle obscure avec un grand écran, avec, avec un système, système de son. Sound, ouais. euh, voilà. Tout ça est assez logique. Ce qui était un peu ce qui s'était passé d'ailleurs dans les années 50, dans le cinéma hollywoodien, où la concurrence de la télévision, cette fois, non pas des séries télé ou du streaming, faisait qu'on avait vu débarquer des formes un peu comme ça, euh, très amples, comme par exemple le Peplum. On l'avait déjà dit, je crois, dans une épisode, un épisode ou un autre. Mais là, euh, oui, je crois que ça vient quand même essentiellement de ça. Et c'est vrai que le super-héros, pour ça, est, est très intéressant, parce qu'il est extra-humain, il n'est pas limité par son humanité. Oui, mais juste euh... par
1: rapport à ça, moi, je dirais aussi autre chose. Oui, c'est euh, le développement des technologies, les effets spéciaux aussi, Absolument. où les studios se sont dit, bah, en fait, visuellement, on peut se permettre d'illustrer ouais. beaucoup mieux des gestes, des mouvements ah ouais. de super-héros qu'on pouvait pas faire dans les années 90. Tu as,
0: as tout à fait raison, j'y avais pensé d'ailleurs un peu à cet aspect-là, et c'est vrai que bah, finalement dans ce genre de phénomène, il faudrait toujours voir quelle serait la causalité technologique d'une évolution de telle industrie et la causalité purement économique. Bah, J'ai fait la causalité économique, tu as fait la causalité techno, et à nous deux, bah, je veux dire, on a fait le tour de la question. Alors c'est vrai que se pose après un problème théorique, c'est-à-dire qu'on a affaire effectivement à des héros post-humains, et je pense qu'ils accompagnent une sorte de bascule post-humaine du cinéma populaire américain, et pas seulement américain, d'ailleurs asiatique aussi. Donc c'est vrai qu'on a je crois, un problème qui se pose pour un vieux cinéphile comme moi, qui se souvient de certains textes qui établissaient que le cinéma était l'art humaniste par excellence. Alors humaniste pas au sens où on aime bien les humains et qu'on les défend, humaniste au sens où il était, selon l'expression consacrée, à hauteur d'homme, et que même il avait euh, comment dire, ajusté sa syntaxe filmique, ses valeurs de plan, à la morphologie humaine quoi. alors est-ce qu'il peut encore y avoir le cinéma tel qu'on l'a connu et tel qu'on l'a aimé alors qu'on est passé dans le post-humain ça c'est vraiment une question Alors elle est presque un peu trop abstraite et théorique pour être tout à fait honnête mais c'est une question que je me pose en tout cas à l'épreuve de Batman bah, je me dis qu'on n'a pas complètement basculé encore quoi. on n'a pas encore complètement basculé dans un cinéma qui deviendrait euh, abstrait post-humain et qui se foutrait totalement je dirais des des coordonnées humaines de ces héros et des possibilités humaines qui sont offertes à elle, c'est-à-dire limitées, quoi, parce que l'humain est limité. Euh, bah pourquoi Parce qu'en fait, euh, Batman notamment, mais pas seulement, hein, a un double humain déjà. Euh, alors c'est le cas de Superman, c'est le cas de Spider-Man, mais bon, ai on n'est quand même pas arrivé encore à faire des films où les super-héros n'auraient pas du tout de base d'humanité. Ça doit exister peut-être dans les franchises, je ne sais pas.
1: Ouais, mais en tout cas, Batman, sa caractéristique, sa spécificité en tant que super-héros, c'est d'être Purement humain, il n'a pas de pouvoir extraordinaire.
0: Ouais, tout à fait. Enfin, un peu quand même. Je veux dire, il a quand même une capacité de suspension dans l'air. Tu vois, c'est quand même une chauve-souris. Euh, non, mais je veux dire, il est comme chauve-souris. Non, il est... ah, mais il mais s'est il... pas fait mordre par une araignée. Et puis, tout à fait. Euh... Vrai, <rire> il n'y a, a pas d'efficacité. Il, euh, il reste à visage humain. Et c'est sans doute le super-héros le plus connu. Donc, comme quoi, je pense que ça fait symptôme du fait qu'on n'est pas encore complètement prêt tous à basculer dans euh, le poste humain. Et c'est vrai qu'il est doté d'affects humains qu'on détaillera peut-être un peu plus tard. Euh, il est particulièrement humanisé, euh, ce héros. Alors, notamment, bah, il là, dans ce film, il vaut avant tout, comme tu l'as dit, non pas pour ses acrobaties, parce qu'il en fait quand même de temps en temps, non pas tant pour ses accessoires technologiques assez performants qui permettent comme ça de, de multiplier les vitesses, multiplier les gestes, les possibilités. On le voit dans un registre qui est purement humain Qui est celui de l'enquête effectivement Il est sollicité comme un détective en fait C'est ça qu'on le voit faire essentiellement la première heure notamment
1: En duo avec le lieutenant Gordon
0: En duo avec le lieutenant Gordon Qui est vraiment un personnage qu'on oubliera je pense En tout cas cette mouture là du personnage est tout à fait oubliable Moi j'ai attendu pendant deux heures Qu'en fait il se révèle être un traître Ou en fait le vrai maniganceur de tout Et en fait non le personnage est vraiment d'une pauvreté affligeante pendant tout le film, ce qui fait faire à l'acteur une, une prestation assez faible aussi. Peu importe. Donc c'est un enquêteur. On le voit donc, par exemple, être sur une scène de crime et repérer les signes. Envoyer un indice sur une scène, euh, ce qu'il fera avec Katouman à un moment, où, hein, il l'envoie hein, dans, dans cette espèce de boîte un peu euh, machiavélique, enfin plus que machiavélique, diabolique d'ailleurs, on ouais, de où... tout le de vice ouais. de, de... Voilà, et... drôle de choses. Et au fonctionnaire de Gotham. Voilà. Et il a notamment ce truc de, bah de cérébrilité aussi, qui est un attribut du détective, une faculté humaine de réflexion, de déduction, d'interprétation et de décryptage. Parce qu'il a affaire vis-à-vis un, -à -vis, à un interlocuteur qui est le Sphinx. Le Sphinx, c'est celui qui délivre des devinettes. Quoi. Donc on le va Riedler. voir souvent, alors The Riddler en l'occurrence, oui, mais qu'on traduit je crois communément par Sphinx, cest à un personnage de comic books, hein, je, mm. je, je crois à la base. Et donc, on va voir, mais c'est bizarre d'avoir un Batman, si tu veux, qui est quand même robuste, qui est prêt à, à se battre. D'ailleurs, il se bat un peu, mais c'est des bastons à visage humain aussi, hein, sans grandes, qui sont pas très spectaculaires. Quoi. Il joue avec ses points, quoi. On le voit statique en train de réfléchir quoi. On le voit euh, par exemple mettre des clés USB Dans un ordinateur et se retrouver Devant un programme qu'il s'agit d'interpréter mmh. Et là tu te demandes mais c'est bien la peine D'être habillé en chauve-souris, d'habiller en plastique Avec des trucs par balles ou que sais-je Et un masque pour au bout du compte faire ça quoi. Ça m'a rappelé en fait un, un personnage que j'adorais Dans les nuls, tu sais les nuls, c'est les comiques ouais. de ma génération Alain
1: Chabat, Dominique Faugia et, regretté...
0: et le regretté Bruno Carette Bruno Et ils avaient inventé Un personnage de super-héros qui était super Appel les flics c'est-à-dire qu'il se baladait dans la rue et là il y avait euh, une vieille qui était attaquée par un méchant. Et alors plutôt que de se précipiter pour sauver la vieille, comme Superman, tu vois, Et eh ben il se précipitait sur une cabine téléphonique <rire> et il appelait les flics. C'était super appel les flics. J'ai un peu pensé à ça parce que je me dis mais Batman, euh, bon bah t'es super mec qui met des clés USB dans un ordi quoi. C'est quand même un peu ça qu'on doit faire. Les mais... héros des nuls,
1: ils se brossaient les dents avec du Tony glandil ou pas <rire>
0: Alors tu connais, je vois que tu connais le classique. Avec cette phrase que j'adorerais toujours, tu vois, là c'est la bite. <rire> et je m'étais dit à ce moment-là, bah, on dévie, mais pourquoi pas Que décidément le mot bite a un potentiel comique extraordinaire. Euh, tu vois. S'il avait dit, tu vois, là, c'est le pénis, ça marche moins bien. Bon. Y compris en versant. Y compris. Oui, tout à fait. Ouais, grande, grande euh, succès de la tub. Où est-ce qu'on est là je ne sais pas. Mais je reviens à Batman. Non, Détective, tu vois. Donc Batman il a, detective. voilà, il a à faire. C'est un duel entre un sphinx et quelqu'un qui lui administre des devinettes. C'est-à-dire qu'il a disposé une espèce de jeu de piste comme ça. Bah, c'est
1: peut-être ça aussi. Hein. Batman s'ajuste euh, à la force du héros. La force de ce
0: méchant-là... Ah oui, de ce méchant-là. De ce méchant-là, pardon, c'est d'être intelligent. Oui, tout à fait. Euh, figure qu'on a beaucoup vu, le fameux serial killer intelligent, qui est en fait une espèce de quelqu'un qui dispose comme ça tout un tas de signes. C'est un jeu de piste en fait. Et à chaque fois qu'il y a un crime, il y a une enveloppe qui est Un peu à, à la semaine. À... Exactement, ce qui nous mène à ce qui nous mène. derrière un moment, ils auront quand même une espèce de débat un peu universitaire sur le genre du mot euh, rat, tu sais, en espagnol. C'est le pingouin qui leur dira ça. Parce qu'à un moment, il y a un interrogatoire du pingouin, ça fait partie de la panoplie policière. Bref, on a, c'est vrai, à faire un serial killer crypteur et un héros décrypteur. Exactement, ce qui nous renvoie, bien sûr, on a tous pensé à ça. À la fois pour la pluie à la fois pour le côté serial, à la fois pour le côté euh, crime horrible, et chaque crime envoyant une sorte de, de discours dans un jeu de piste plus général, à Seven, euh,
1: de David de Fincher, de
0: Fincher ouais. et à Zodiac, bien sûr, parce que c'est pareil, le sérieux Killer au long cours de Zodiac, qui portait bien son nom, le film, envoyait comme ça des messages cryptés, plus ou moins ésotériques, matinées d'astrologie, et on n'arrivait pas à décrypter, enfin voilà. Donc c'est étonnant quand même de neutraliser le potentiel physique d'un héros dans une activité euh, cérébrale. Moi, bon, ce qui me fait dire que, décidément, le cinéma populaire américain, en tout cas sous cet aspect-là, euh, est assez sous influence finchero-nolanienne sur un truc. Oh, parce qu'ils ne sont pas des mauvaises influences, ce pas les pires tâches qu'on ait connues, Fincher et Nolan, quand même. Hein. Il y a des belles choses dans leurs œuvres, on l a, hein. et quand même, je pense euh, fait droit à ça, notamment chez Fincher. Mais c'est des cinéastes cérébraux hein, qui adorent les duels de cerveau et qui adorent un spectateur cérébral et qui sollicitent avant tout chez le spectateur quelque chose de l'ordre de la euh, cérébralité. C'est-à-dire qu'on est en posture en permanence de devoir euh, nous-mêmes décrypter position de spectateur dont j'avais dit à propos de Nolan que je l'aimais pas beaucoup, mais dont je note qu'elle est particulièrement intellectuelle. C'est-à-dire que c'est marrant parce que ces films-là qui se présentent comme des films de pur divertissement, c'est un peu ça à la base. bon sont quand même des films qui sollicitent essentiellement notre cerveau. et alors Il s'agit pour nous, pour les spectateurs, de, bah, comme Batman, de décrypter des signes. Mais c'est vrai, quand il s'agit de décrypter les signes qu'envoie The Riddler et là on accompagne Batman dans son travail je dirais d'élucidation et de décodage du code mais je pense que c'est vrai en fait de toutes les scènes toutes les scènes sont des fausses scènes d'action sont en fait des systèmes de signes qu'on envoie et qu'il faut toujours interpréter c'est à dire qu'en fait on a moins affaire à, à un héros d'action qu'à un héros qui commet ce qu'on appelle une geste tu sais on disait ça dans les contes médiévaux qui étaient très habité d'une certaine sacralité en fait, c'est une geste, la geste de Chrétien III, enfin pas de Chrétien III, de Perceval, son héros, la geste de tel héros médiéval. Parce que c'est quoi une geste C'est quelque chose qui pourra être raconté et qui fera légende, et où tous les gestes en fait sont signifiants. En fait, tous les gestes sont des rituels et c'est des messages qu'on envoie. Alors, je prendrai euh, juste un ou deux exemples pour finir cette première partie. Tu vois, c'est la scène, par exemple, passé à où il est avec Catwoman, ils sont euh, au sommet d'un immeuble, dans mon souvenir. il y a le, un ciel le, un,
1: un petit peu crépusculaire.
0: Alors un peu comme tout le film quand même crépusculaire, c'est-à-dire qu'on est quand même, on sort pas du crépuscule, bon, ben, on, on voit
1: pas le jour. Hein, pour quand moi, c'est nocturne, hein, c'est un film plus nocturne oui, que crépusculaire. Ça va,
0: t'as raison. Et là, effectivement, on a euh, peut-être alors une aube ou un crépuscule moi je pense le... que c'est un crépuscule ouais mais tu t'y connais mieux que moi en crépuscule donc je t'accorde ce point non mais ils sont tous les deux avec Atwoman et il y a une figure de salopard qui doit être le procureur de la ville je crois dans mon souvenir il est suspendu dans le ville le pauvre procureur quoi il va tomber donc il s'agit de l'achever ou de ne pas l'achever. Catwoman est pour l'achever pour venger sa copine puisque ce monsieur s'est mal comporté avec euh, sa meilleure amie et donc elle est pour en gros lui piétiner euh, les doigts qui l'accrochent encore à la vie. Euh, bon et là euh, bah, Batman lui qu'est-ce qu'il fait bah, Plutôt que de piétiner le doigt et de précipiter ce méchant dans le vide, eh ben, il accroche il son bras ouais, et il le sauve. Ouais. Mais ça c'est déjà ce rituel rituels, si c'est déjà gestes signifiants. Et c'est en gros Catwoman était pour la vengeance, c'est-à-dire faire euh, subir au méchant ce qu'il a fait subir à ma copine, c'est la vengeance, c'est le côté circulaire de la vengeance, on sait bien, œil pour œil, dent pour dent. Et Batman, lui, au contraire, il faut sortir de la vengeance, puisque je ne vais pas tomber dans le même vice. Ce qui est un peu paradoxal, euh, que, hein, quand
1: même, parce que le mec se fait appeler euh, « I am vengeance », enfin, je, fait. Suis, je mais, suis la vengeance.
0: mais c'est le moment, justement, où je pense qu'il s'extirte un tout petit peu mmh. de cette appellation de vengeur. Et d'ailleurs, cette scène, qui est déjà elle-même très ritualisée, où tous les gestes signifient quelque chose, signifient en fait des positions éthiques, eh bien, est accompagnée d'un discours. Batman parle à ce moment-là, il fait une espèce de leçon éthique, éthico-philosophique à Catwoman en lui disant en lui disant d'ailleurs une chose intéressante une chose banale qui est de dire faut pas se venger parce que tu tombes dans le vice que tu voudrais guérir mais il lui dit surtout tu te fais du mal toi-même ça j'aime bien je trouve c'est plutôt une belle idée euh, d'écriture je dirais tu te fais du mal à toi-même toi-même en cédant au mal que tu voudrais combattre tu t'enfermes toi-même dans le mal et tu te fais du mal en faisant le mal euh, ça c'est plutôt intéressant puis après je pense qu'il en tirerait quelques leçons politiques ça c'est une première scène tu vois qu'on peut interpréter comme ça mais en fait toutes les scènes sont comme ça y compris le dernier gros moment la fameuse scène d'action climax finale qu'il y a dans tous ces films. Batman essaie de neutraliser les méchants, comme on sait, il se bat avec eux, ça se passe comme d'habitude dans l'air, et là il est suspendu à un câble. Un câble électrique. Câble électrique. Suspendu lui-même
1: à une surface d'eau. Ça va, j'avais pas noté, mais ce ok. Qui, ce qui en fait aurait pu euh, causer un accident, euh, l'accident de Claude François en fait.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on sent sent le... que Batman pense à ce moment-là à Claude François. Moi, je pense que c'est une référence. Hein. Et non, je veux pas mourir aussi connement que ce chanteur euh, éminent. Donc non, et on le voit euh, couper lui-même euh, le câble avec une partie de son armure. Euh, alors, c'est intéressant ce geste. Et qu'est-ce que ça veut dire se précipiter dans le vide En fait, c'est retrouver le sol. En fait, il va se retrouver à hauteur d'homme justement. Tiens, on y revient. Parmi les gens. Et c'est en fait, qu'est-ce que c'est que ce geste C'est pas simplement le geste de quelqu'un qui se précipite dans le vide et qui se retrouve à terre, c'est quelqu'un qui décide à ce moment là c'est une décision philosophique de vivre parmi les humains et de les sauver, puisque le geste qu'il fait après, c'est de les sauver. On le voit d'ailleurs guider des humains. Mmh, tu vois, avec un assez... fumigène Voilà, euh, donc tout à ce moment-là rituel. Par ailleurs, il ne m'a pas échappé qu'il tombait dans l'eau et qu'on le voit à un moment immergé dans l'eau. Il y a un petit suspens, hein, va-t-il revenir Et il émerge. Bon, bah, ça, je veux dire, pardon, hein, mais euh, j'aime pas être décrypteur parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que le film me met en position d'être comme ça. Je ne peux y voir qu'une naissance, bien sûr. Hein. Un, peu dire, un peu c'est un peu critique Ben bah, oui, donc on est dans un cinéma, ouais, j'appellerai avec mes mots à moi, euh, rebattu qui serait un cinéma idéaliste, quoi. C'est un cinéma euh, d'idées. Et il s'agit toujours d'aller chercher l'idée, le discours, le sens, le message. C'est pour ça que je prends d'ailleurs, quand on lit des critiques, c'est souvent ça qu'ils font, quoi. Ils sont eux-mêmes dans la position de Batman par rapport à The Riddler. Il s'agit de décrypter, de recevoir les signaux, de les interpréter. Donc en fait, on n'est non pas en position de spectateur, on est plutôt en position d'exégète. Et moi, j'appelle ça finalement, par un retournement des choses, un cinéma intellectuel, vraiment cinéma intellectuel et tu vois on a vu tous les deux un film qu'on a beaucoup aimé là, récemment et on a failli consacrer la gêne à ce film, on a bon, failli en bah, avoir rien à foutre en fait. pour, voilà c'est ce film là qui s'appelle donc rien à foutre et bon pour des raisons de timing on a renoncé, on fait Batman plus tôt on pourrait dire tu vois il y a toujours une espèce de perception a priori qui serait de dire un film comme rien à foutre qui est fait par deux jeunes français qui émergent et qui parlent un petit peu du capitalisme mondialisé du moment avec une exigence formelle un peu particulière ça ça serait du cinéma intello et Batman, ça serait du cinéma de divertissement, qu'il s'agirait de recevoir sans trop se prendre la tête. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est rien à foutre est un cinéma matériel, concret, sensitif, sensoriel, sensuel. Incarné. Si incarné. Et qu'il n'y a plus qu'à recevoir matériellement, voir ce qu'il y a dedans. Quoi. On me demande simplement de voir les choses, de suivre cette femme qui est hôtesse de l'air, tout ça. Alors que quand je vais voir Batman, qu'est-ce que je travaille du ciboulot donc renversons un peu les choses, un certain cinéma populaire dit populaire et dit de divertissement sans se prendre la tête est beaucoup plus prise de tête qu'un cinéma qui un peut vélo. être perçu parfois de loin par rapport à des signaux grossiers comme un cinéma prise de tête. Moi je me suis beaucoup moins pris la tête devant à Foot que devant Batman.
1: Alors euh, on va parler un petit peu du héros, on va parler un petit peu de Bruce Wayne Batman, je t'avais dit que j'avais des devinettes pour toi. Ok je prends. Ouais. Est-ce que tu sais combien de fois Batman a été adapté au cinéma, celui-ci inclus
0: bah, dans la période récente, c'est-à-dire la période où moi je suis vivant depuis Burton, je dirais... Sans compter
1: le, le film Lego. Ouais, moi je dirais 9 ou 10. Ouais, c'est 10, bien vrai. Ouais. Donc
0: il y a trois diptyques, euh, donc celui de
1: Tim Burton, celui de Joel Schumacher, celui de Zack Snyder, et puis la trilogie de Nolan, hum. et puis donc ce dernier de Reeves. Donc Batman au cinéma, ça commence donc euh, en 1989. J'y étais. étais, ouais.
0: Bah, J'ai 18 ans, je suis majeur, donc je peux enfin aller au cinéma. Oh. Par ailleurs, je viens de renverser le pouvoir roumain, euh, <rire> euh, le pouvoir estalement. Tu, tu
1: viens de faire chuter le mur aussi J'ai
0: fait chuter le mur, donc oh. je me dis, j'ai le droit de m'offrir un petit cinoche, et je vais voir un Burton. Ouais, C'est ma vie.
1: Ouais. Et donc, bah, chaque fois qu'un nouveau réalisateur s'est emparé du sujet, bah, ça a été l'occasion d'opérer euh, des petites modulations dans l'écriture du héros. Alors, schématiquement, on était euh, en présence d'un Batman classiquement euh, justicier masqué la nuit, et le jour, parfois un peu la nuit, euh, Bruce Wayne, richissime chef d'entreprise... Séducteur un peu à la James Bond. Ici, on a toujours ce côté Batman qui combat les méchants, mais le Bruce Wayne un peu flambeur, un peu séducteur, chef d'entreprise, bah Reeves l'a complètement soustrait au profit d'un Batman en posture de détective, tu l'as dit, mais surtout d'un Bruce Wayne torturé psychologiquement, sans vie sociale quasiment, à part la scène d'enterrement,
0: qui n'est qu pas, qu pas... <rire> qu pas la socialité ouais. la plus joyeuse qu'on peut envisager. C'est le mec qui sort que pour les enterrements. <rire> C'est mec vraiment un bon pote en tout cas Batman, euh,
1: ce Batman c'est plus sombre que d'habitude puisque physiquement on le voit quand il enlève son masque les yeux de l'acteur Robert Pattinson sont exagérément cernés, son visage est aussi pâle que celui qu'il avait dans la saga Twilight sur les vampires il ne sourit jamais quasiment peu euh, que ce soit avec Alfred ou en public moi j'ai trouvé qu'il parlait peu, toi tu le trouvais peut-être un peu plus loquace mais j'ai trouvé qu'il parlait assez peu
0: non non c'est vrai il est tézeux, hein, ouais. tout à fait. il, il est, est ténébreux comme on dit Ce serait un beau ténébreux tout à fait ouais, ouais.
1: ténébreux quand il frappe ses ennemis au sol, les coups de poing ne sont pas isolés, mais multiples et très rapides, ce qui accentue l'hyperviolence du personnage. Et puis stylistiquement, l'aspect plus sombre, plus brutal de ce Batman, bah il passe également par son équipement, avec par exemple le premier plan de lui cadré sur ses bottes, des bottes qui, par leur volume, le son qu'elles produisent au contact du sol et de la pluie, accompagnent le poids de la brutalité du personnage. Alors pour revenir à l'abcès psychologique du héros, il y a un personnage et un film auquel Reeves a pensé pour construire son Bruce Wayne. Deuxième devinette. Est-ce que tu sais de qui il s'agit
0: et de quel film Un personnage de l'histoire du cinéma
1: Personnage euh, à la fois de l'histoire du cinéma, parce que, en fait je fais référence à un biopic et à un, un chanteur en fait.
0: Bah, moi je pensais à Kurt Cobain. Tout à fait. Oui, plus ou moins une chanson de Nirvana, tu sais, qui revient tout le temps. Voilà. Something, Something in the way. way ouais quelque chose dans la manière je sais pas ce que ça veut dire something in the way c'est bien c'est bien traduit hein. comment tu traduis <rire> comment tu traduis ça peut-être quelque something chose sur le chemin peut-être ah peut-être ouais peut mais c'est un drôle de titre hein. très beau titre très bel album hein, quand même hein. ouais. ouais
1: moi j'aime bien celle en live enfin la, la version live le de unplugged...
0: tout de suite le mec qui se la pète <rire> voilà
1: Ouais, en tout cas, donc, le film auquel euh, il a fortement pensé pour construire ce personnage, c'est donc euh, le biopic de, de Gus Van Sant sur ce chanteur euh, Kurt Cobain de Nirvana, du groupe Nirvana. Très grand film. Last Days. Très, très Qui grand fait film. partie donc euh, d'un triptyque sur la mort avec euh, Jerry et, et Elephant. Ouais. Sur le parallèle en, entre Cobain et Batman, Reeves euh, dit, je le cite, que Bruce Wayne est poussé par la recherche d'un sens. Il mène une vie dangereuse et une relation compliquée à la célébrité. Reclus, il est en proie à une forme d'addiction, et sa drogue, ce serait d'être Batman, fin de citation. Et donc, indépendamment du tympale de Wayne, euh, inspiré par Cobain, bah, filmer l'obsession d'être Batman, ça nous explique pourquoi on a majoritairement des scènes avec Batman plutôt qu'avec Bruce Wayne. Et en parallèle du côté grunge, la noirceur du personnage, le côté ténébreux, bah, il culmine avec un autre aspect dans le film, ce sont euh, des micro-signes qui renvoient à la psychanalyse. Au début et à la fin du film, on a par exemple la voix off de Pattinson qui se superpose au plan d'un journal intime. Cet aspect introspectif, psychanalytique, il résonne avec euh, ce trauma commun de Batman, Catwoman et le Riddler que sont leurs conditions d'orphelin dans le passé et dont la conséquence dans le présent est d'avoir une double personnalité caractérisée notamment par le port du masque. Et donc, à la lumière de ces éléments, indépendamment du côté Seven de Fincher euh, qu'on a évoqué, on peut penser que si Reeves a choisi de filmer majoritairement sous la pluie, dans l'obscurité. C'est en partie pour coller à cette ambiance psychologique neurasthénique, mais également, nous dit Reeves, de baigner dans une atmosphère proche de celle de l'inconscient.
0: Eh ben, je ne savais pas que Reeves disait tout ça, mais ça me paraît effectivement très très ajusté au film. Donc là, au moins, il ne nous, il nous a fait pas à l'envers. Je repartirais bien en me disant que le film s'appelle « The Batman », non, je pense que ça fait sens dans le sens où au bout du compte on a l'émergence de Batman ce serait presque l'épisode zéro de Batman là. c'est un Batman jeune en fait qui vient de perdre ses parents bon. mm. mais ce que je retiens surtout c'est que le film fait pas semblant de faire autre chose que ce que font tous les Batman en fait, euh, c'est à dire de parler de Batman et ça je pense que c'est euh, une pente presque fatale de toutes les séries, alors ça vaudrait pour les séries télé telles qu'on en parle beaucoup mais aussi pour la série Batman, d'autres séries qu'on avait pu voir au cinéma c'est qu'à un moment elles ne font jamais que parler d'elles-mêmes elles deviennent leur propre objet et donc ce qu'il y a de plus intéressant dans tous les Batman c'est Batman lui-même c'est l'évolution du personnage c'est comment on le traite c'est les approches plus ou moins différentes d'un cinéaste à l'autre bon. mais ça je le constate beaucoup dans les séries moi ça me... dans certaines séries que j'ai pu voir quand il m'arrive encore d'en regarder je suis toujours très frappé qu'au départ elles affichent comme produit d'appel un dehors des personnages vont être dans un certain milieu et, et ça parlera de ce milieu-là qui sera spécifique à cette série donc on découvrira un segment de réel qu'on n'a jamais vu ou trop peu vu et puis bah, le temps passe, les épisodes passent les saisons passent, les gens commencent à vraiment beaucoup aimer cette série par une espèce de syndrome de Stockholm que j'ai déjà décrit finalement plus je regarde d'épisodes et plus... Comment dire, je compagnonne avec la série, sans trop me demander, puisque je je là mais finalement, bon. Et en fait, ce qui m'intéresse quand je continue à suivre une série, bah, c'est de retrouver les héros de la série, et plus du tout vraiment de regarder à quel dehors ils sont confrontés et comment ils interagissent avec un dehors. Bah, ça me frappe beaucoup. Dans... Je m'étais me... fait la marque dans le bureau des légendes, par exemple. Au départ, ça... il y a beaucoup qui sont des légendes, qui était un truc très intéressant de la DGSI, ou DGSE, pardon. la ouais, série sur les espions et... français. Voilà, ouais de la DGSE, mais qui avait ce truc de légende. C'est-à-dire, enfin bon, je... les gens qui connaissent la série connaissent de ce que je parle, et il n'en est presque plus question. Au bout de 3, 4, 5 épisodes, voire enfin, en tout cas au bout de la première saison. Ce qui nous intéresse, c'est de retrouver Kassovitz, de retrouver le lieutenant de Et à Écoutez, on retrouve une famille, quoi. D'ailleurs, c'est souvent structuré comme des familles. Il y avait Daroussin qui était le papa, de Bayy qui était, enfin, Kassovitz qui était un peu le fils euh, agité, je dirais, euh, un petit peu rebelle. Bon, bref. Donc, je pense que c'est vraiment une pente euh, des séries où à un moment, elles n'ont plus de dehors, elles tournent en rond. Et donc, Batman ne nous parle plus que de euh, Batman. Bon. Les consommateurs sont très largement consentants à ces retours éternels du même, quoi. On va avoir un Batman pour retrouver Batman, quoi. Et on est d'abord euh, soucieux de retrouver notre Batman. Donc c'est quand même une espèce comme ça de pacte entre l'industrie et les consommateurs qui est donnez-nous un petit peu toujours la même chose, quoi. Donc on retrouve, il y a des comme ça une espèce de constante, euh, des invariances, des choses qui qui se répètent euh, à l'infini. Et d'ailleurs, ça n'appelle plus que des commentaires où il s'agit de comparer les Batman entre eux. Quoi. Tu vois, on compare pas Batman à un certain état du cinéma, on compare les Batman entre eux. Et tu as cette espèce de concept critique, enfin, concept, c'est pas le mot, hein, qui est toujours un peu le degré zéro de la critique, qui est le bon cru. Tu sais Alors, c'est un bon cru ah, oh, écoute, c'est plutôt un bon cru. Bah, ben moi, écoute, je trouve que c'est plutôt un mauvais cru. Ah bon Moi, je trouve que c'est un bon cru. Voilà les conversations. Donc, c'est sûr que là, on tourne en rond, quoi. Parce que dire, on tourne en rond intellectuellement, on tourne en rond, on critique. La série elle-même tourne en rond, tourne un peu sur elle-même, et là, une espèce de puissance d'inertie, comme ça, qui est tout à fait euh, fascinante par rapport à Batman. Parce qu'il y a tout un tas d'éléments dont tu as parlé qui sont déjà dans les précédents, en fait, quoi. Donc, tu vois, c'est bon. Alors, après, comme on est dans une stratégie industrielle, comme ça, de resservir du même, on sait très bien qu'on va quand même pas racheter exactement du même. Donc intervient un autre euh, fait bien connu commercial, il faut quand même un principe de variation, il faut une petite valeur ajoutée du nouveau produit, bon finalement comme les iPhone quoi, je veux dire qu'est-ce que le 9 apporte de plus au 8 et qui justifie que j'achète un 9 plutôt qu'un 8, par-delà le fait qu'il est juste euh, attractif, donc là les variations moi je dirais, bon euh, tu as une variation, mais a, en, a en un... as un peu parlé ouais. effectivement tu parles du noir mais tu sais pff, les Nolan s'appellent The Dark Knight hein la noirceur fait partie des attributs fondamentaux de Batman. Il est dans le florilège des super héros qu'on connaît. Le noir, c'est lui, le ténébreux, c'est lui. Le... Il sort la
1: nuit, il sort pas le jour.
0: Voilà, il est bon. Par ailleurs, il est de noir vêtu, plus ou moins. C'est une chauve-souris, créature de nuit, créature nictalope. <rire> tu vois, donc là, je pense que la variation qu'on nous propose est simplement une intensification. C'est-à-dire c'est oui, exactement... exactement, je cherchais le mot. Tout à fait. On a surligné la noirceur chromatiquement. Ça va très loin quand même. Le film est presque en noir et blanc. Je veux dire. Oui. Euh, tu sais, j'ai vu une blague euh...
1: qui circulait sur les réseaux sociaux qui était pas mal. Vas-y. Que le prochain Batman, il, a être, il va être réalisé par Pierre
0: Soulage. <rire> c'est pas mal. C'est une blague un peu, je dirais, cultivée. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, non, donc là, je pense qu'il y a ouais, juste un, un surlignage noir, quoi, chromatique. On est allé encore plus loin dans la palette, je dirais, euh, une espèce de camailleux de noir, quoi, si ça a un sens. Il y a quelques, un petit peu de marron de temps en temps. Il y a un moment, je, tu sais, on voit apparaître tu sais, la drogue du truc et le colir. Le colir. Hein, Qu'est-ce que c'est que cette drogue en bah, en fait. ce serait, bon, Je pense que c'est une espèce de métaphore ou d'équivalent de l'héroïne, ou tu vois, où ils appellent ça le colir, bon, pourquoi pas. Euh, il, y a, il y a un moment, et ça apparaît et c'est hyper coloré. Si ouais, c'est ces dans, ces
1: dans des pochettes un petit peu et flashy. Quoi. Ces
0: couleurs sont tout à fait, font presque mal aux yeux tellement on s'est habitué à une gamme euh, chromatique euh, extrêmement noire. Après, tu l'as dit, effectivement, le personnage de Batman et de Bruce Wayne est particulièrement euh, accusé dans sa noirceur, ça c'est vrai, au point qu'on va, tu l'as dit, dans du Kurt Cobain on va dans du chanteur de rock gothique on va dans une pâleur proche, effectivement, de la pâleur du vampire, où bon, on se souvient que Pattinson avait émergé dans Twilight, ok, ça j'ai bien vu. Sachant euh, que la chauve-souris
1: elle-même euh, est liée au vampire.
0: Tout à fait, ça vient de loin cette histoire, ça fait longtemps que Batman est associé à ça, mais c'est vrai que là on en a mis une couche. Moi ce qui m'intéresse surtout, dans la variation que je dirais que propose cet épisode de Batman, la variation vraiment spécifique pour le coup, et qui est tout à fait d'époque, parce que je pense que c'est ça aussi les franchises de super-héros ou les séries, c'est que, c'est toujours la conjonction ou la greffe de variables sur des invariants. Et les variables sont souvent empruntées au mode de l'époque, aux tendances lourdes de l'époque. Et c'est ça qui n'est pas très intéressant. Et bien là, par exemple, on en a fait quoi Sur l'invariance noire de Bruce Wayne, on a greffé une variable, on l'a hybridée d'une variable qui serait la variable du trauma. Du trauma. Mmh. Et là, on peut se souvenir de Joker. Souvenons-nous de ce que Joker faisait de Joker. Mmh. Le principe métaphysique du mal était quand même transformé en ado souffrant parce qu'il pleurait sa mère en fait il était bon, psychiatriquement atteint etc le film est une réponse à Joker de ce point de vue là cest que Batman devient aussi ça, en tout cas Bruce Wayne s'est un traumatisé, il est traumatisé par quoi par la mort de ses parents mm. donc là tu sais, on se retrouve dans ce que nous sert le cinéma partout dans le monde, il y a un épandage de ce genre de film qui est la fiction de deuil, c'est quelqu'un qui veut faire le deuil, qui est encore dans le post-trauma y compris et, les deux autres, hein, Catwoman et le Riddler. Tout à fait, tous sont pris là-dedans. Ils sont tous orphelins. Euh, en tout cas, ils ont tous un trauma qui les a euh, touchés et dont ils essaient de se remettre. Donc, c'est quelqu'un qui va engager, ce qui revenait un petit peu à ta piste psychanalytique, un travail de deuil ou du deuil. Ça dépend de la préciosité de celui qui parle. Donc, il est engagé, par exemple, par The Riddler. The Riddler est son psychanalyste. The Riddler est son révélateur. Il le soumet à un jeu de pistes pour l'amener à une vérité. La vérité étant quoi Étant que ben, ses parents, ses parents le mythifient, a fortiori depuis qu'ils sont morts... — Notamment son père, Thomas Wayne. — Son père était, au bout du compte, un peu mouillé. Il n'était pas le généreux philanthrope en exception de la corruption généralisée que le petit Bruce aime à apercevoir. — Parce qu'il a commandité euh, un meurtre, je crois, c'est ça ?— C'est ça, hein. il, a, il, a, oh, il a mouillé avec Falcon, quoi, en gros, puisque Falcon le est un méfieux, petit hein. peu l'autre nom du mal, joué mmh. par turturo bon... Mais ça, ça fait aussi partie du travail de deuil. Parce que c'est quoi le travail de deuil, en fait C'est aussi euh, métaphoriquement, c'est savoir s'arracher à ses parents. C'est-à-dire que je me rends compte que mes parents ne sont pas parfaits, en fait. Et c'est ça, faire le deuil de l'enfance. C'est faire le deuil des parents parfaits. Et là, eh bien, ça fait partie du travail de deuil que The Riddler propose de faire par son jeu de piste, par son scénario édipien. Et eh bien, ça fait partie du travail de deuil que de se rendre compte que tes parents que tu mythifiais n'étaient pas si vertueux. Et donc, Peut-être que tu auras un peu moins de mal à te remettre de leur mort. Tu vois, On est dans cette trame-là. Bon, Donc ça, c'est la variation très d'époque et très, je dirais, euh, pff, schématique et banale que propose cette mouture par rapport à un invariant qui est la noirceur de Batman. Mais il y a un autre truc moi qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé dans les Batman. C'est la noirceur d'être un héros. C'est ça la touch de Batman dans la bande des super-héros. C'est que c'est quelqu'un qui vit assez mal le fait d'être un super-héros et qui s'interroge en fait beaucoup sur ce statut dont il a hérité malgré lui.
1: Un peu qui renvoie à la phrase de Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité. Tout à fait,
0: absolument. Sauf que Spider-Man, je pense, j'ai pas vu les derniers Spider, donc je peux pas vraiment, j'ai pas fait le suivi du truc. Mais le, dans mon souvenir, le vivait pas comme Batman le vit. Batman le vit d'abord comme un destin, avec ce que ça comporte toujours de coercitif, un destin. Tu sais, c'est un peu la mélancolie du prince William, qui m'émeut toujours beaucoup, moi. Tu sais, tu nais prince, quoi. C'est quand même, bon, c'est un du destin. Du prince Harry ou William Alors les deux mais c'est surtout Parce William il
1: y en a un qui le vit mieux que l'autre
0: hein. ouais c'est William qui va prendre le mais oui Harry lui fait son petit punk à deux balles mais moi c'est William qui m'intéresse euh, dans la famille royale je préfère William euh, même physiquement il est chauve moi j'ai toujours une sympathie pour les chauves non mais tu vois c'est un dessin ce que d'ailleurs signifie tu vois le système de signes que dispose la dernière scène du film Catwoman et euh, Batman Ils sont, sont côte se... à côte en moto en moto
1: ouais Catwoman parle sur la, la droite Ouais,
0: et lui sur la gauche. Ouais. Et il ne voit que lui dans son rétroviseur, il ne voit pas elle. et bah, C'est quoi en fait bah, Moi je ne pourrais pas avoir d'histoire d'amour, pourquoi Parce que moi mon destin c'est d'être un super-héros, donc solitaire. Ce qui aura été traduit euh, deux minutes avant par une, une réplique assez bonne de Catwoman qui dit, ah c'est vrai, euh, au moment où elle le chauffe un peu, et il se retire et elle lui dit, ah je sais, euh, c'est vrai que t'es déjà pris. Bah, il est déjà pris, il n'est pas pris par une femme, il est pris par une vocation, par un destin. Bah c'est d'être un super héros donc ça c'est le premier effet mais le truc beaucoup plus intéressant encore et le côté addictif contre... aussi hein, qui est
1: aussi euh, oui, ça est souligné par Reeves ouais.
0: c'est une addiction en fait absolument il peut pas s'empêcher de ah, ouais. c'est marrant tu vois Reeves qui est très dans la psychologie d'époque dit addiction moi je préfère dire destin c'est pas le même niveau euh, je dirais pas c'est pas le même niveau au sens qualitatif mais c'est pas le même plan d'analyse mais il y a peut-être les deux euh... d'ailleurs puisque
1: c'est vrai que oui. le dernier plan final euh, en hauteur où on voit Batman euh, avec sa torche avec son fumigène mmh. euh, Prendre le, le lead, ouais. bah c'est en fait ce côté-là, ce côté destin, ce côté oui, « je, euh, je prends mes
0: responsabilités ». Je prends mes responsabilités, grand pouvoir, grande responsabilité. Mais euh, après, le destin est une malédiction aussi. C'est ça que porte Batman d'épisode en épisode, et dans celui-là aussi. Alors il faut expliquer cette malédiction. Pourquoi c'est une telle malédiction Et pourquoi c'est inquiétant pour Batman d'être le super-héros voué à sauver Gotham tu sais, Il y a une phrase qui est très connue de Brecht, j'en oublie toujours, le libellé exact. Mais c'est à peu près es ça. T'es sûr que c'est
1: Brecht cette fois-ci Parce que la dernière fois, tu nous as sorti une citation de. Ouais. Et c'était pas Talleyrand. De Talleyrand et et c'était le cardinal de Retz.
0: Oui, mais tu sais, en <rire> fait, euh, tout ça c'est un peu pareil. Hein. D'abord, c'est le même siècle. N'importe quoi. Ben, on l'attribue à Talleyrand, figure-toi. Ah, c'est pas bien de me prendre en faute. Tu sais, je perds. Les gens, les gens m'accordent un crédit culturel énorme. Hein, Donc t'es en train de me griller là. Alors là, je suis à peu près sûr que c'est de Brecht. Euh, il est bien mal en point le pays qui a besoin de héros bon, je crois que c'est à peu près ça là, le libellé alors mmh. c'est intéressant, pourquoi il est bien mal en point le pays qui a besoin de héros bah Parce que si un pays a besoin de héros c'est qu'il est mal tout simplement, donc le héros est un symptôme du mal, il est le sauveur du mal mais il en est aussi le symptôme, il est le guérisseur de la maladie mais il en a aussi un symptôme c'est-à-dire qu'il est indissociable du mal il y a une espèce de lien organique entre le sauveur et le mal lui-même bah, sachant que Gotham coup... City va pas très bien hein. bah, Gotham City va pas du tout bien Gotham City est en plus. Alors, c'est là que viendrait le côté hyper. Comment dire La malédiction d'avoir à sauver cette ville. Bah parce que c'est une ville corrompue. C'est une ville vraiment. Mais c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer sur Terre. Tout le monde, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et là, ils, ils en font des caisses. Hein, en plus, que elle, elle, est là, bien, elle,
1: elle est bien crade, la ville. Bien...
0: Elle est crade. Elle a tout contre elle, quoi. On voit bien que tout est gangréné par la pègre, en fait. Hein, y compris les gens qui seraient censés nous débarrasser de la pègre. Donc, ça, c'est la grande mélancolie de Batman. Tiens au truc suivant. C'était assez simple quand les super-héros apparaissent dans les années 30-40 Ils sont là pour sauver l'Amérique Bon Sauver l'Amérique d'un envahisseur extérieur D'un danger extérieur C'est pour ça que ça a beaucoup accompagné la guerre froide aussi Les super-héros mmh. C'était un petit peu connexe quoi Bon ben bah là tout va bien L'Amérique c'est chouette En face c'est vraiment des sauvages, communistes Donc je n'ai aucun scrupule à sauver le bien contre le mal Tout va bien Mais qu'est-ce que ça veut dire de sauver une ville qui est elle-même hyper corrompue est-ce que je vais sauver, protéger la ville du vice La protéger du vice Ou est-ce que je vais protéger la ville du vice En fait, en protégeant Gotham, il protège le vice. Et il le sait bien. Et c'est ça, la mélancolie de Batman. Il voit bien. D'ailleurs, en général, ça ne sert à rien à son intervention. La ville continue à être ce qu'elle est. Elle s'est simplement préservée d'un mal plus ou moins extérieur qui est représenté par le méchant de service mais une fois que ce méchant est éradiqué, tout continue. Rien n'a été résolu de sa corruption.
1: Oui, et après, comme tu parlais de Signe, justement, euh, le fait que tout explose à la fin, qu'il y a une inondation générale, généralisée dans la ville, mmh. bah, c'est un peu une destruction, euh, je ne vais pas dire schumpeterienne, mais à la Shiva, tu vois Oui. C'est-à-dire euh, détruire pour mieux reconstruire derrière. C'est le
0: fameux coup de la régénérescence. On régénère la ville. Mais enfin, on n'y croit pas une seconde. Parce on a vu, le mal était tellement... ample. Donc, en fait... Je... Batman porte sur lui l'idée que de toute façon il est lié organiquement à une ville qui est de toute façon insauvable. il est le sauveur de l'insauvable et que même à chaque fois qu'il sauve cette ville ponctuellement ben en fait c'est une façon que la ville se pérennise dans son vice parce qu'il fait que c'est ça qui est le plus intéressant visuellement dans la série des Batman et notamment dans celui-là c'est ce que je préfère dans ce film c'est quand en fait Batman est disséminé dans la ville, c'est-à-dire il est la ville lui-même. Il y a une phrase qui est fondamentale dans le film, qui est très bien, c'est un bel effet d'écriture, c'est ⁇ Je ne vis pas dans l'ombre, je suis l'ombre ⁇ Ah ça, ça change tout. ⁇ Qui
1: diffuse d'ailleurs la peur. C'est ce qu'il oui, dit au début, euh, dès qu'ils envoient le bat de signal, en oui. fait, certains criminels arrêtent de faire du crime c ça, parce, parce qu'ils ont
0: peur. Oui, la nouvelle que Batman va... Mais moi, je parlais plutôt du fait qu'il est immanent à cette ville, il est la ville elle-même, ce qu'on voit très bien dans l'ouverture. Dans l'ouverture, on a sa voix off puis on a plein de plans de la ville et c'est comme s'il y avait la voix c'était la ville quoi. Moi j'aime beaucoup quand Batman n'est pas à l'écran quoi. En fait, je crois que c'est les meilleurs moments du film, c'est quand Batman ne s'incarne pas et qu'on sent qu'en fait, il est la ville, il est le vice, il est tout ça en fait, il porte tout ça. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une tension au travail dans toute la série qui est de cet ordre-là en fait, qui est un Batman qui est à la fois dedans et dehors. Il fait partie de la ville, mais en même temps, il habite quand même les recoins de la ville et il est un petit peu à part. On essaie de jouer bon, le fait qu'il est en faveur de la ville mais un peu contre aussi et on s'en sort avec l'idée et ça reviendrait à la noirceur qu'en fait on a affaire à un héros contestataire ça c'est le côté Kurt Cobain on aurait affaire à un héros qui est là pour sauver cette ville tout en en étant le contestateur euh, numéro un c'est ça que je préfère je crois dans tout ça le... en fait la série rejoue en permanence un héros qui un se demande pourquoi il ferait le héros, quelle est légitimité à le faire et qui en, en gros part sur les bases de renoncer, de ne plus y aller et en fait toujours il y retourne « Batman est un héros qui ne cesse de ne pas se suicider. » Voilà dans quel espace il évolue. C'est celui qui est toujours au bord de tout arrêter et qui toujours, malgré tout, continue. Alors qui, malgré tout, continue, essentiellement, pour une raison essentielle, c'est que l'industrie a besoin qu'il continue. Mmh, voilà. Tout à fait.
1: L'industrie dont on reparlera avec les auditeurs en fin d'épisode.
0: Les auditeurs aiment bien parler d'industrie. Oui. Ouais. Euh,
1: bah, comme tu l'as remarqué euh, en début de podcast... Euh... L'inspiration visuelle et scénaristique du film, elle, elle passe à travers euh, ses enquêtes policières euh, que sont Zodiac et Seven de Fincher, mais pas seulement. En fait, on, on a un film qui multiplie les références cinématographiques des classiques du cinéma américain, à commencer par euh, Vertigo de Hitchcock. Alors pourquoi je commence Pourquoi je commence Carrément par ce... Vertigo Ouais, ouais. ouais. allez, bah ouais. c'est parti. Tu vas voir, je vais, je vais y aller. Hein. Non, tu vas me convaincre. je sais. <rire> Alors pourquoi je commence par celui-là C'est parce que euh, il me semble que l'ouverture même du film trouve son inspiration scénaristique et formelle dans Vertigo. Euh, la scène d'ouverture, c'est le méchant, le Riddler, qui observe sa victime, euh, le maire de Gotham, avec ses jumelles. Quelques plans plus tard, ce même Riddler entre en scène dans le plan où on le voit assassiner sa victime. Et puis, plus tard dans le film on le verra euh, manipuler Batman et le lieutenant Gordon par le biais d'un jeu de piste qui se matérialisera par euh, des enveloppes adressées à Batman. C'est-à-dire que ce personnage du Riddler, à l'instar de Scotty dans Vertigo, eh bien, occupe tour à tour plusieurs fonctions cardinales du cinéma. À savoir, premièrement, il est en posture de spectateur, puisqu'il épie sa victime. Puis, lorsqu'il assassine, il devient acteur. Et enfin, par le jeu de manipulation qu'il élabore, il est metteur en scène. Par ricochet, ce passage de spectateur puis acteur puis metteur en scène, c'est exactement ce qui arrivera à Batman avec Catwoman, puisqu'on le verra lui aussi en 1 observer avec des jumelles, en 2 aller à sa rencontre, et en 3 lui demander de filmer les fonctionnaires de Gotham de mèche avec la mafia par l'utilisation de l'anti-numérique. Alors, l'injection des euh, injections formelles et scénaristiques de Vertigo, comme par exemple euh, la première euh, apparition de Batman sortant de la pénombre, bah, c'est ce qui se passe à la fin de Vertigo avec euh, cette nonne là. Euh au sommet d'un clocher. Il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les relever. Je dirais juste qu'il y a aussi d'autres films euh, auxquels on peut penser, comme « Le silence des agneaux » dans la scène d'interrogatoire dans la prison entre Batman et Riddler. Après, il y a aussi une reprise scénaristique amorcée dans « Le Joker » avec Joachim Phoenix, à savoir « Brouiller la perception morale du bien et du mal ». De la même façon que la colère du Joker et des émeutiers était le résultat des inégalités sociales dans la ville, eh ben la folie meurtrière du Riddler répond aux corrompus de la classe politique de Gotham, père de Bruce Wayne inclus. Alors, l'idée c'est pas tant d'étaler sa cinéphilie, mais plutôt de dégager à partir de cet aspect patchwork deux remarques pour saisir la conception du film. La première, c'est de redire qu'on est en présence de la dixième adaptation de Batman au cinéma. Mais qui dit dixième, dit forcément repassage, recyclage à l'intérieur même de l'univers de ce héros. Et donc, quitte à recycler autant épouser cette logique jusque dans sa dimension cinéphilique, de manière à obtenir par ce principe d'hybridation une matière esthétique singulière qui élargit l'univers formel de Batman. La deuxième remarque face à ce constat d'un film qui fait du neuf avec du vieux, bah c'est d'acter aussi le signe que les studios comme la Warner ont d'une part, pour des raisons lucratives, littéralement essoré la recette Batman. Et d'autre part, il n'est pas exclu d'imaginer Hollywood, Reeves inclus, être en panne d'inspiration, si bien que la mise en scène de ce Batman, à force de cumuler les références à d'autres films, bah, on oublie de concevoir la
0: singularité de son propre film.
1: Mmh.
0: Bah tu vois, oui, bah, absolument. Euh... On a affaire à un cinéma éminemment abstrait. Et dans cette abstraction-là, bah, en fait, on peut tout mettre. Quoi. Et donc, effectivement, on peut ajouter toutes les couches qu'on veut, créer des patchworks. C'est alors des emprunts cinéphiliques, mais c'est comme s'il n'y avait rien au milieu et qu'on crée comme ça des agrégats de références d'emprunts matériels, d'emprunts visuels euh, et ça finit par faire euh, une production dont il faudrait euh, évaluer euh, la singularité tu vois on s'est peu demandé euh, je me demandais tout à l'heure mais pourquoi les super héros étaient arrivés en force dans les 10, 20, 30 dernières années je crois qu'on s'interroge pas beaucoup non plus sur le fait qu'il y ait un compagnonnage comme ça ou une solidarité matérielle en fait entre la franchise et les super héros ça c'est pas si évident, on aurait pu avoir des franchises sur autre chose tu vois et eh bien bah, c'est parce que les super-héros sont bien pratiques parce que, n'étant pas de dimension humaine, ou en tout cas très peu, ils ne sont pas affectés par le temps. Et Batman n'est pas affecté par le temps. Ce qui fait que les super-héros, pour ça, c'est super parce que, n'étant pas affecté par le temps, tu n'es même pas sujet à la linéarité. C'est-à-dire que si tu regardes la série Batman, elle n'est pas dans l'ordre chronologique un petit peu comme Star Wars d'ailleurs mmh. tu sais où finalement euh, l'épisode 6 en fait correspond chronologiquement à un truc qui était avant la euh, naissance de Dark Vador par euh... exemple et là c'est un peu le cas puisqu'on revient un petit peu à l'origine de la geste euh, batmanienne et donc on peut picorer, en fait on n'est pas affecté par le temps, par contre on peut voyager dans le temps comme on veut et donc ce que tu décrivais fait partie du truc parce que je peux voyager dans le patrimoine cinématographique aller prendre un peu de Vertigo aller prendre un peu de Scorsese, exemplairement, beaucoup Lex de Survivor, 70's ouais. hein, beaucoup mmh. de Reeves du... ayant l'âge qu'il a je pense à, à cristalliser sa cinéphilie autour des années 70 américaine comme mmh. tellement de gens de son âge et de mon âge ouais, ici, de Pacula, euh, euh... voilà par exemple euh, je sais pas si j'avais repéré Pacula mais ça m'étonne pas qu'il le cite enfin tant que de toute façon tu n'es pas tenu à des limites temporelles qui seraient par exemple le vieillissement de tes héros, une espèce de cohérence que j'appellerais humaine mmh. bon, finalement tout est possible et ça crée comme ça des des produits dont, effectivement, la personnalité et la singularité est toujours un peu sujet à caution, quoi. On ne sait pas trop euh, où on en est. Alors, si, moi, il y a quand même un truc qui m'a toujours plu dans cette série, c'est Gotham, quoi. Mm. J'aime assez que la vie, bon, qui évidemment fait songer à New York, soit une ville un peu abstraite, mm. mais en mettant très concrète. Elle est transtemporelle, c'est-à-dire, elle-même, elle est un agrégat de. Bah, elle de, aussi, de elle, des, est, de... elle est très hybridée, en fait, Tout cette
1: fait. ville, puisque c'est un mélange euh, visuel de Chicago et New York deux ouais. villes qui elles-mêmes sont des symboles de la pègre à des époques données différentes ouais. Chicago pour Al Capone années euh, 30 plutôt, et, et New York, et New York 26, 60, quoi, 70 quoi. Ouais. Ouais. et puis il y a une hybridation même, on n'arrive pas à situer temporellement ouais. en fait euh, cette ville parce que le poste de police, il ressemble à un poste de police des années 70, ouais. et à côté de ça cohabitent des éléments du contemporain comme la clé USB que t'as citée, oui. l'utilisation d'Internet, euh, voilà, euh, des chats euh, sur euh, les réseaux sais. sociaux.
0: Mais moi j'aime plutôt bien cette euh, hybridation temporelle comme ça, même si c'est un symptôme un peu douteux, mais euh, ça produit visuellement quelque chose d'intéressant. Et c'était intéressant dans Joker par exemple. Mais ça fait aussi que cette ville n'est plus New York, n'est plus Chicago, est plus... elle est la ville. C'est la ville, une espèce de micro-cause de réduction du monde en fait. Ce qui va bien avec New York qui serait un peu la ville du monde, par une espèce d'Amérique mais pas seulement. Donc on a affaire à des entités encore une fois On a encore, bah, revenons-y hein, toujours On a affaire à un cinéma essentialiste hein, Parce que c'est la ville Et tu vois si tu lis politiquement le film ça, Beaucoup de gens essaient de le faire toujours. On essaie toujours de faire dire des choses politiques à Batman euh, Moi je pense que c'est pas du tout du cinéma politique Parce que c'est du cinéma essentialiste Le politique c'est quand une ville est située Elle est située historiquement, elle est concrète Elle est quelque part et il lui arrive des choses bien concrètes Avec son historicité Là on a affaire à la ville et la ville elle est soumise à quoi Elle n'est pas soumise à des problèmes circonstanciés, situés euh, elle a affaire à la corruption, elle a affaire au mal en fait, tu vois, elle a affaire à la pègre. La corruption, il faut bien le dire, la corruption n'est pas une notion politique, c'est une notion morale. Parce que la corruption, ça veut dire quoi Il y aurait un état pur de la cité et elle est corrompue par des forces comme ça malfaisantes mais il n'y a pas d'état pur de la cité. En politique, il n'y a pas d'état pur de rien. Il y a des constructions historiques, il y a des modalités historiques de la vie humaine, des cités, des sociabilités, des communautés, et elles évoluent, et puis ça va un peu mieux, un peu moins bien, etc. Donc les grandes catégories villes, corrompues, ce sont des catégories fondamentalement morales, et je dirais même métaphysiques, et je dirais même religieuses. En fait, à la fin, par exemple, nous avons affaire clairement à une fin du monde, à une apocalypse il y a une espèce d'enflammement, comme on dit pour une ville qui s'enflamme. Euh, bon. euh, D'embrasement. D'embrasement, bravo. Bon, c'est la fin du monde, quoi. Et puis en plus, on a un déluge. Double fin du monde. Enfin, et, et tout ça, c'est des emprunts bibliques. Ouais, c'est comme, comme si Batman était Noé, quoi. Évidemment, bien sûr. Batman est Noé. C'est pas comme si. Tu vois Batman faire ça et tu penses à Noé. Toujours le truc un peu herméneutique, tu vois. On est toujours en position d'exégète. Donc, on a affaire à un cinéma métaphysico-biblique dont les catégories sont beaucoup plus bibliques que politiques. Et donc, exemplairement, les catégories de bien et de mal, qui ne sont pas des catégories politiques. Et comme tu l'as très bien dit, bon, bah, je veux dire, Batman ne parle que de ça, et celui-ci aussi. Et où il est intéressant, c'est quand il mélange les deux, et quand il crée une inextricabilité entre le bien et le mal. Et c'est tout ce qui se passe, alors, je veux dire, exemplairement, entre The Riddler et... Et Batman, ça je trouve ça très très réussi dans ce numéro là. Hein. Alors, notamment, euh, je trouve que l'ouverture est tout à fait impressionnante de ce point de vue là, parce qu'il y a tout un jeu justement de mixion entre nos deux peaux de la polarité bien mal, Batman, The Riddler, puisque on ne sait pas qui parle Mais et ça. on ne sait au pas qui
1: voit. Au, au départ, on pense que c'est Batman, oui, oui. parce qu'on sent bien que c'est un personnage qui a un masque, puisqu'il y a une respiration qui est
0: euh, une respiration sous masque. Mais on sait pas si c'est Batman. C'est fait pour, bien sûr. Nous pensons que nous avons le point de vue de Batman et ça se révélera être le point de vue du tueur. Euh, bon ben bah voilà il y a comme ça une gémélité ou une fusion qui s'opère entre le bien et le mal et par ailleurs qui se dissémine dans la ville et ça c'est le troisième pôle, il y a le bien, le mal la ville et les trois se mélangent et dans ce grand moment qui est l'ouverture du film qui dure un bon quart d'heure on sait plus exactement qui parle qui voit, qui est le mauvais où est le mal vraiment, c'est à dire qu'on voit par exemple des émeutiers, et ces émeutiers font partie de la solution ou font partie du problème ils sont plutôt Riddler ou ils sont plutôt Batman qu'est-ce que c'est que cette contestation une contestation progressiste ou une contestation un peu de type joker c'est-à-dire bon, dont on a l'impression qu'elle fait partie du mal beaucoup plus que de la solution et disons de la conservation du vice plutôt que de l'émancipation. Avec un slogan euh, qui demande plus de mensonges ouais, Plus de mensonges qui est un slogan bon, éminemment ambigu hein, qu'est-ce que ça veut dire plus de mensonges etc. Mais il est vrai que The Riddler si on le prend au pied de la lettre son jeu de piste et messages qu'il adresse à la population à travers ses crimes bah, c'est qu'il dénonce le mensonge il a raison Puisqu'on nous montre bien que la ville est gangrénée par le mensonge, et que tous les dominants sont des menteurs fiefés. Il dit qu'à un moment, il est un justicier. Ben, de ce point de vue-là, il est un justicier, puisqu'il dénonce, au nom du peuple, les exactions de ceux qui sont censés nous représenter. Il dit qu'il est un vengeur. Mais Batman aussi est un vengeur. Il s'appelle Vengeance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ben donc là, il y a vraiment, de ce point de vue-là, ils sont tous les deux. Je veux dire... C'est des compagnons de route, évident. Mais moi, c'est une inextraquabilité telle qu'elle s'incarne dans cette ouverture qui m'a intéressé. C'est pas tant l'idée de leur fusion, parce que celle-là est un peu éculée, mais c'est que je trouve qu'elle est matériellement disposée dans le film et de façon vraiment assez éblouissante. Mais où ça devient, je trouve, plus intéressant encore, c'est de dire à quel point on pourra toujours dire que ce film est du côté de Batman contre The Riddler, mais le film, objectivement, dans sa matérialité, dans ses ressorts de création et beaucoup plus du côté de The Riddler, je m'explique, euh, quel a été le boulot des gens qui ont conçu ce film Ça a été d'essayer d'avoir une imagination aussi diabolique que celle de The Riddler, c'est beaucoup plus The Riddler est le moteur, en fait le serial killer c'est très pratique pour les scénaristes, et notamment le serial killer cérébral, intelligent, et pour qui chaque crime est une sorte de chapitre écrit, ben, c'est du scénario en fait une série de crimes, donc, il n'y a pas meilleur scénariste qu'un serial killer. Tu veux écrire un bon scénario, mets-toi à la place d'un serial. Et d'un serial cérébral, d'un serial joueur, d'un serial crypteur. Deuxièmement, il est quand même extrêmement inventif dans le mal, quoi. Et c'est la gamme des crimes qu'il nous propose. Avec, quand même, je trouve, une très grande idée. Je te mets une cage de rats sur le bide, et les rats vont te dévorer le ventre, quand même. Par ailleurs, c'est un très bon metteur en scène, ce Riddler, parce que qu'il n'arrête pas de. Comment dire La meilleure scène du film est mise en scène par lui. C'est la scène d'église. Très raffiné comme ça. C'est les funérailles en fait de la première victime, oui. le maire de Gotham. C'est ça. Si on avait affaire à un bourrin, bon bah, il y aurait, je sais pas, il aurait posé une bombe et tout le monde exploserait. Mais c'est pas ça qu'il fait. Parce que lui, il est plutôt du genre terroriste. Il faut donc rentrer dans l'imagination d'un terroriste dont le but est quoi Évidemment de semer la violence, mais de semer de faire la peur. terreur. Mmh. De semer la terreur. Et la terreur, il faut que ça dure. Il faut que ce soit raffiné un peu, tu vois. Donc là, il y a ce moment génial où ils sont dans l'église, où on entend un bruit qui arrive et tout le monde se demande, spectateur compris, mais d'où vient ce bruit Qu'est-ce que c'est D'où vient le mal bah, Par quel côté ça va arriver Et hop, on se rend compte que c'est une bagnole, c'est une bagnole bélier. Alors on se dit, bon, c'est fini, ça va exploser. Pas du tout. Il y a dedans. Le procureur le... Euh, Jill Colson, interprété par
1: Peter euh, Sarsgaard.
0: Bravo, quelle culture Je ne connaissais pas cet acteur et donc là on va rentrer de nouveau dans une civilisation alors voilà c'est-à-dire que le type il a un téléphone dans la main en même temps il peut exploser il a, ouais, il a, une, voilà. bombe, il a une
1: bombe attachée au cou voilà. autour du cou
0: et là on va rentrer dans un jeu de devinettes quoi. sachant que, que la voiture Batman. est
1: taguée aussi avec des messages
0: ouais voilà, il y a des messages partout Donc le film est très fort quand il organise matériellement l'indistinction entre le bien et le mal le film est aussi très très fort quand il s'ouvre totalement aux possibilités scénaristiques et de mise en scène ouvertes par un personnage dit diabolique et pervers, je terminerai en citant deux choses il y a cette fin du monde qui est évidemment un bon spectacle pyrotechnique, par exemple l'idée tu vois, de, de faire exposer des ponts au même moment, donc ça nous donne un beau plan c'est ça, le rapport esthétique au monde. C'est-à-dire, plutôt que de dire, ah là là, quelle horreur, des gens vont mourir. Tu te dis, ah, c'est bien mis en scène. C'est un beau spectacle quand même. Les... Et nous, qui sommes spectateurs de Batman, nous jouissons de ce spectacle. Il y a un deuxième truc que j'aime beaucoup dans le film. C'est l'usage qui est fait de... Tu sais, les petits films qu'il poste et qu'il envoie. Euh, ouais. euh, alors il, les il, les, il les films
1: filmés avec un smartphone, apparemment. Filmés avec
0: un portable. Ouais. Et alors ça, je trouve tous ces moments euh, super. Je trouve que c'est des grands moments de cinéma.
1: Avec une voix très euh, trafiquée, hein, qui fait très peur.
0: Très, qui fait très peur. Et, mais le tournage même de ces vidéos, là voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. C'est là qu'il y a le plus de mise en scène, je trouve. Et c'est une mise en scène que produit du même euh, le héros euh, machiavélique. Surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on dit souvent... Euh, il eh ben, y aurait le monde du virtuel si tu veux ça serait le monde déréalisé, ça serait les réseaux sociaux ça serait les vidéos TikTok ça serait les vidéos Instagram, tout ça, ça serait le monde virtuel et irréel, et il euh, y aurait la real life, où on se touche, on se contacte ça, ça serait le vrai réel eh ben, ce que produisent ces moments-là dans le film c'est exactement l'inverse, dans un film très déréalisé, très abstrait, très idéaliste très quintessentiel très biblique, les saillies de réalité viennent de ces films-là t'as eu peur un peu à ces moments-là. Bah en tout cas, ouais, je, ça m'a réveillé, je dirais. En, mmh. term... en tout cas, l'angoisse est enfin montée. J'ai eu pour la première fois un petit peu d'appréhension vis-à-vis de ce héros, qui est par ailleurs un héros tellement conceptuel qu'on a du mal à en avoir peur. Quoi. Mmh. Qui fait des,
1: des points d'interrogation dans son cappuccino.
0: Ouais. Tu vois, par exemple, l'idée de l'arrestation est très bien, parce qu'elle est très simple. Mmh. Que le mec euh, se laisse arrêter, il tombe dans un café, il boit un café c'était prévu dans son plan machiavélique tout à fait, il voulait se faire arrêter pour avoir une confrontation avec Batman ouais. et surtout parce qu'il fait des clones ouais. c'est ça qui est toujours intéressant dans les personnages du Joker ou ses avatars, c'est qu'en fait le Joker lui-même, peu importe, il est toujours disséminé, enfin, il a réussi à créer une espèce de contamination du mal et de l'imagination machiavélique contestataire, et c'est exactement ce qui se passe à la fin puisqu'il se démultiplie dans plein de Riddler, ce qu'il y avait aussi au travail dans la très belle ouverture alors est-ce que c'est le premier Nolan ou le deuxième ou le troisième qui commence par un hold-up, tu sais, par un braquage C'est le deuxième. Dark Knight, ouais. Où il y avait des jokers un peu partout.
1: Mais qui d'ailleurs se tuaient au fur et à mesure. Se tuaient les uns
0: les autres, ouais. S'annulaient les uns les autres, ouais. Parce que de toute façon, ce qui était très bien, parce que le diable c'est le principe du mal, c'est le principe de la mort, donc il est normal que le travail du diable consiste mmh. à se pratiquement à s'anéantir lui-même.
1: Puis nous, en tant que spectateurs, on se demandait qui était le joker en fait dans cette
0: bande. Voilà. Ouais, on aimait bien ça. Non, mais c'est vrai, ouais, c'était une sacrée ouverture quand mmh. même, ouais, ouais. Allez, on passe
1: à la partie interactive on commence avec la question de Hulk Pot. quel serait le réalisateur idéal pour réaliser un film Batman
0: alors en fait j'en vois deux euh, Toledano et Nakash voilà mais si vraiment je dois trancher entre les deux euh, je dirais euh, Nakash Toledano et Nakash mm. mais pourquoi en fait ces deux là pourquoi tu
1: penses à ces deux là
0: A ah, aucune idée <rire> c'est juste pour le rire. rire quel Batman ah ouais ok <rire> me casse pas mon gag non non c'est pas
1: mal pas mal, mal. Mais surtout Nakash, ouais, mm. vraiment.
0: Je pense qu'il serait plus à l'aise avec euh, les grues. Saison 2 dans Thérapie qui commence bientôt d'ailleurs. Écoute, on a hâte. Surtout qu'il y a un putain de casting. Hein. Ah ouais Ah ouais. Il y a Charlotte Gasbourg, il y a Suzanne Lindon, donc moi déjà j'y cours. Suzanne Lindon, ouais. La fille de Vincent et... Et,
1: et de Sandrine. Et
0: Sandrine, ouais, dont on a fait l'éloge le... euh, récemment. Yes. Euh,
1: on enchaîne avec Bastien finalement, euh, le Batman ne donnerait-il pas le même résultat escompté que le Joker À savoir, euh, du style pour faire du style, le tout en répondant à une checklist bien calibrée de la Warner.
0: Alors, c'est une question que je me suis posée, notamment euh, sur la scène de bagnole, la scène de poursuite. Mmh. Qui est quand même hein, une espèce de grand morceau de bravoure, comme on dit au milieu du film, qui doit faire un quart d'heure. Euh... Pourquoi je me suis posé la question D'abord, j'aime beaucoup cette scène, je la trouve plutôt très très très, très bien menée. Mais... Elle a quand même une caractéristique, cette scène, c'est d'être absolument inutile dans l'action. Mais totalement inutile dans le ce scénario. C'est un pur luxe. C'est une <rire> course-poursuite avec le pingouin. C'est une course-poursuite avec le pingouin qui était à portée de main euh, tout de suite. Ouais. -dire, on l'a vu déjà huit fois dans le film, ils se sont déjà croisés huit fois. Il y avait huit fois le moyen de l'interroger, parce qu'au bout du compte, ça sera pour l'interroger et un peu le coffrer. Donc non, elle est vraiment inutile. D'ailleurs, la bête mobile euh, cale au début. Ouais, et ça la rend humaine, ça l'humanise. Euh... Non, et ça, tu vois, c'est une question qui est vraiment posée, je dirais, par ce cinéma-là, depuis quelques années. C'est dans quelle mesure il est devenu euh, une sorte de pur spectacle qui ne se soucie même plus de justifier scénaristiquement ces grandes poussées spectaculaires. En fait, le cinéma d'action a toujours un peu fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'il est souvent arrivé que le cinéma d'action sont vrai et que ce soit les scènes d'action, et qu'il se donne une vague justification scénaristique pour pouvoir autoriser le fait qu'à un moment, il y ait une poursuite sur un toit. Mmh. Euh, J'ai bien compris le truc. Sauf que là, vraiment, il ne fait même plus semblant d'être justifié narrativement. Et ça, je pense que c'est quand même un tout petit peu la la vanité et la vacuité de tous ces films vient. c'est pas le cas de Batman que je trouve pas du tout un film ni vain ni vide mais en tout cas de plein d'autres c'est qu'ils s'en foutent un peu maintenant de raconter des histoires Et c'est peut-être aussi ça le cinéma post-humain peut-être que l'histoire, le récit c'était des gens à qui il arrivait des trucs quoi. Bon, s'il n'y a plus de gens, bah, il n'arrive plus rien enfin, mm. qu'est-ce qui peut arriver à des gens qui sont éternels qui sont de toute façon infaillibles qui sont encore une fois pas affectés par le passage du temps bah, à partir du moment où il n'y a plus de temporalité il n'y a plus de narration hein. Moi, je suis partagé là-dessus parce que, par ailleurs, moi qui n'arrête pas de pester contre la dictature du scénario, j'aime assez qu'un moment dans un film soit totalement affranchi de tout enjeu scénaristique et que ça devienne un pur monde cinéma. Or, ce moment-là, il est beau il est vraiment pas mal parce que j'ai retrouvé ce ouais, que j'aime tellement dans les scènes d'action. C'est très, très matérialisé quoi. Voilà, moi ce que j'aime dans l'action, c'est que c'est la fête de la matière. Mmh. Voilà. C'est ça l'action. On ne sent pas les fonds verts quoi. On sent pas les fonds verts alors que ça a été évidemment largement fabriqué sur fonds verts. On sent la matérialité. Bon, c'est ça l'action. L'action, si tu veux, c'est... Comment dire Par du postulat qu'on euh, ressent jamais aussi sensiblement euh, le verre que quand il se brise voilà. et comme l'action c'est toujours briser de la matière, c'est faire s'entrechoquer des matières, c'est dans leur entrechoque qu'elles existent davantage, en fait ça vitalise la matière une scène d'action, donc là moi je suis quand même un peu à la fête quoi, parce que je sens le bitume, je sens les bagnoles, je sens la ferraille, je sens la tôle je sens le camion qui se renverse, je sens la pluie, donc j'y suis, je trouve là oui c'est un petit peu la fête de la matière, sachant qu'effectivement c'est très largement une construction numérique, mm. Alors elle se pose de nouveau une question aux spectateurs de 2022 quoi, qu'est-ce que c'est que le film d'action qui est un genre éminemment matérialiste, matériophile, hein, qui repose sur l'amour de la matière et l'amour de jouer avec la matière, a l'air de, ou finalement c'est de la fausse matière. Alors ce qui sauve pour l'instant encore Batman je pense dans la proposition euh, de film d'action qu'il y a actuellement, c'est qu'il est définitivement et indéfectiblement attaché à une ville. Or, la ville, c'est le grand lieu du film d'action. Pourquoi Parce que dans la ville, il y a plein d'agencements matériels. Donc, ouais, je pense que ce qui sauve encore Batman et qui le maintient dans le régime d'action tel qu'on l'aime, c'est que c'est une série urbaine. Et donc, il continue à s'amuser avec les routes, les autoroutes, les balustrades, les feux, les voitures à l'ancienne. Ça, voilà. Donc, je pense qu'on en aura d'autres. Ouais.
1: Alors, euh, Alexis, il poursuit en nous indiquant que le film... Euh... Enfin, il poursuit. Non, c'est un Alexis... Euh un autre en fait c'est un autre auditeur mmh. il indique que le film l'a frappé par le contraste qu'il opère entre son esthétique et son ton tellement euh, poisseux pluvieux nihiliste désabusé et son message final sur l'espoir donc ce contraste est ce qu'il te paraît servir une démarche artistique et un propos ou est-ce qu'il n'est qu'un signe euh, que la noirceur était de surface
0: ouais c'est une bonne question parce que ça permet un petit, petit peu de resituer le film politiquement quoi c'est à dire nulle part c'est vrai que le film globalement est assez intéressant, voire parfois très intéressant, quand il organise le mélange donc entre le bien et le mal entre The Riddler et, et Batman et, et, et qu'il l'organise matériellement, qu'il l'organise par des procédures et des opérations formelles, comme par exemple dans l'ouverture et, et pas seulement. Il y a un moment arrive le moment qui est la dernière heure et qui, comme par hasard, correspond au moment où au fait Batman va se dissocier de The Riddler, c'est-à-dire que les deux pôles qu'on avait soigneusement entremêlés vont se dissocier. Et à partir du moment où c'est la dissociation, eh bien, on a effectivement un Batman qui, du coup, n'est plus un vengeur. Il est devenu un justicier. Il n'a plus les deux pieds, en tout cas un pied au moins dans le mal et dans la corruption. Il devient quelqu'un qui va vraiment va sauver le monde, qui devient donc Noé. Donc, c'est marrant toujours de constater que, si tu veux, pendant deux heures, le film est assez intéressant, voire très intéressant, parce que, précisément, il ne choisit pas entre le bien et le mal et qu'il mêle un peu tout ça. Et qu'à partir du moment où il dissocie, il devient très très ennuyeux. La dernière heure est quand même proche du soporifique, en tout fait, cas, c'est vraiment pas la routine. Alors, au départ, je pense que pendant assez longtemps, dans ce film, on a affaire à une forme qui tient essentiellement par ses faits de mise en scène. Et à un moment, le scénario reprend ses droits. Et qu'est-ce que fait le scénario bah, Il fait ce que font tous les scénarios. Il émet du discours. Il remet les choses à leur place. Et donc, il y aura le bien d'un côté, le mal de l'autre. Batman est comme ça et donc il y aura un affrontement entre les deux et nous arriverons à éradiquer The Riddler. Donc, je pense que c'est ça. C'est le scénario qui reprend le dessus et qui fait que bah, alors que nous avions un film Très très noir, bah, nous avons d'un seul coup quelque chose qui s'illumine un peu. D'ailleurs, oui, à la fin, Batman est un peu une torche dans la nuit, puisqu'il porte une torche. Faible torche dans une grande nuit. Comme il y a un moment dans une scène que j'aime bien, c'est une scène de gunfight, enfin je veux dire en tout cas de. Il se fait, fait mitrailler. Il se fait mitrailler. C'est Batman qui se fait mitrailler. C'est une scène dans le noir. Mm -hmm. tu sais <rire> non mais c'est complètement dans le... Non, mais je veux dans le noir dans le noir total, c'est dans la boîte du pingouin ou de
1: Falcon, la première éruption de Batman dans non, le... non
0: plus loin, au bout de deux heures là, ça m'a un peu réveillé parce que je commençais à, à m'ennuyer un peu et là il y a un moment qui dure trop peu, qui dure une minute où on a les éclats si tu veux de mitraillette sont les seuls principes lumineux de la scène mm -hmm. simplement c'est la faible lueur dans le noir, tu vois, encore j'ai encore fait de l'exégèse à deux balles Comment dire plutôt que de dire que le film serait faussement noir et qu'en fait au bout du compte il est un peu bien pensant, en tout cas bassement moral, euh, je crois qu'il est soumis lui-même à une dialectique formelle interne qui est la dialectique entre la mise en scène et le scénario, pour le dire de façon un mmh. tout petit peu trop grossière, mmh. et qu'à un moment tu as ce retour là après il est bien vrai que ces produits là sont soumis aussi à des injonctions industrielles et économiques. Il faut toujours y revenir. Il faut qu'il y ait un peu de tout. quoi Il faut qu'il y ait un peu de noirceur et puis il faut maintenir quand même le rôle du justicier. Donc il faut un peu le recomposer comme justicier. Et ça, c'est le travail du scénario à la fin. Donc euh, je ne pense pas que la noirceur ait été euh, une pure devanture. Mais il est bien vrai qu'on ne peut pas s'en tenir à un Batman qui serait purement absorbé par The Riddler. Parce que là, on rentrera dans une autre série.
1: C'est une bonne réponse hein, qui fait euh, écho à la précédente. Et qui a une bonne transition sur celle que je vais te poser, la ah, dernière. Ah, ouais. Écoute, c'est génial. On conclut avec Armel qui euh, a l'impression que DC Comics, donc DC Comics qui a les droits de Batman, mmh. euh, veut faire l'opposé de Marvel, euh, à la place de l'univers coloré, ado et ricanant, un monde sombre, soi-disant adulte et déprimant. Mais n'est-ce pas là les deux faces d'une même pièce
0: c'est vrai que moi je me suis dit je, là plus que jamais en voyant Batman je me suis dit décidément c'est la série pour adultes mmh. voire même plus âgés enfin tu vois pour plein de raisons, d'abord parce qu'on a grandi avec Nous, euh, tu vois, j'ai 50 ans Comme je le disais, euh, le premier qui débarque En tout cas de la nouvelle manière, hein, c'est euh, J'ai 18, tu vois, mmh. je grandis avec Batman moi Donc ça nous plaît bien, en plus c'est vrai que c'est plutôt Les emprunts cinéphiliques viennent plutôt D'une cinéphile que je connais, tu vois, les années 70 80, machin Donc ça me parle à moi, et je pense que la profondeur métaphysico morale du héros aussi Bon, cible plutôt Un public adulte, quelque chose comme ça Avec Batman on peut réfléchir, les cinéphiles adorent Parce que c'est toujours un peu le cinéma qui réfléchit sur lui-même, Batman, et puis par ailleurs, c'est un agrégat de tout un tas de genres cinématographiques, le film de mafia, le film d'enquête, le, euh, le film d'action, le film d'amour, le film de héros, le film de tout ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est toujours un peu... Euh, c'est du cinéma servi sur un plateau pour les gens comme moi, d'une une certaine manière. Mais, 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 il y a quand même un impératif euh, encore une fois industriel, c'est que ces films coûtent cher. Et pour se rembourser, il faut qu'ils ramènent plus que des quinquas ou des quadras dans la salle. 200 millions, il a coûté celui-là. Voilà. Et donc, il faut de la noirceur, de la réflexivité, de la cinéphilie, de la théorie. Bah, il faut aussi du bon putain de spectacle. Voilà. Et on les joue de façon presque déconnectée, ce qui serait une autre raison de l'absolue déconnexion de la scène de poursuite en bagnole par rapport au reste. Ça, ça serait le moment ado, on pourrait dire. Même si moi, j'en ai beaucoup joué. Ça serait le moment où. Ce qui permet de justifier qu'un papa puisse dire à son fils de 17 ans « On va voir Batman ». Et ça permet d'avoir un public familial, un public ce que visent à peu près tous les films populaires. Les films populaires visent toujours d'avoir à peu près tous les âges dans la salle. À ce titre-là, euh, Armel, je crois, mm -hmm. a raison de considérer que ça jette un tout petit peu un doute quand même sur la profondeur de la négativité de la série Batman. Tu vois parce on, on met souvent d'avant ça dans Batman, ça serait le super-héros de la négativité. D'abord parce qu'on fait une grande part à l'empereur du négatif qui serait le diable. Joker et autres, mais aussi parce que Batman lui-même est contaminé par le diable. Et parce que Noirceur, parce que Kurt Cobain, parce que Vampire, parce que tout ce qu'on a dit, quoi. Euh, oui, alors à ce titre-là, il faut remettre cette négativité à sa place, quoi. Et en aucun cas, voir, en tout cas, dans ces objets, des objets subversifs. Et surtout pas politiquement.
1: Merci François pour cette analyse.
0: Vigilante. Vigilante. Je sens qu'il y a un jeu de mots, mais je l'ai pas. Vigilante.
1: Bah, vigilante, tu as été vigilant à tout ce qu'on t'a proposé. Ouais. Et puis Batman c'est un vigilant quoi.
0: Ah ok, c'est un vigile quoi. C'est une vigie même à la rigueur. Ouais, il est, est ça, là pour est il contrôle, il surveille. Oui mais tu sais, ouais, mais mais tu euh... sais ouais. que
1: vigilant c'est le nom en fait, qu'on donne à Batman en tant que héros en fait. Ah je savais pas. On le définit comme ça. En ah fait.
0: pardon mais là voilà c'est pour ça que je t ai... Ai pas compris ton ouais. jeu de mots. Okay, okay. Pardon, okay. je suis désolé. Moi, aussi, moi je pensais plutôt à voisin vigilant, tu sais c'est une association dont je fais partie qui consiste quand tu as un voisin tu sais qui part en vacances euh, si jamais tu vois un mec bizarre rôder autour, euh, tu es inscrit à voisin vigilant et comme ça tu préviens la police d'accord ah bah je veux dire ça existe vraiment ce truc bah bien sûr ah ouais moi je suis abonné depuis 8 ans bah pardon hein, mais on se sent beaucoup plus en sécurité prochain
1: épisode moi j'ai failli te proposer rien à foutre mais bon il sera bientôt plus en salle
0: donc euh, non mais bah, encore moins dommage. encore moins déjà le faire aujourd'hui aura été périlleux mais alors là dans deux semaines on est mort ouais, ouais. Dommage hein, parce
1: que c'est vraiment un super film. Non,
0: mais disons que peut-être qu'on pourrait y revenir en fin d'année scolaire, tu vois. Mm. Peut-être en juin, tu vois, dernière gêne de l'année ah avant oui, l'été, je veux dire. Euh, et on pourrait peut-être se faire le luxe de revoir Rien à foutre en DVD, tu vois. Au moment de la sortie DVD, tu vois. Ouais. Tu m'enverras une enveloppe et une carte postale pour me dire Oui.
1: <rire> qu'est-ce qu'il est bête. Non, mais on sait pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on réserve la surprise sur les réseaux pour le prochain film
0: On réserve. Moi, j'avais une peut-être une petite idée de gêne littéraire mais je t'en parlerai euh... en off, off ouais.
1: ça marche allez à bientôt sur les réseaux, euh, les applications de podcast et, et puis sur ton blog à
0: bientôt